0: Hello tout le monde, bienvenue au quatrième épisode de la saga Jean Spirits. Bref, tu connais l'intro, je te fais un petit previously in, très rapide. Épisode 1, on est revenu sur l'origine de l'idée, la base. Épisode 2, on a compris comment Romuald a lancé la production du vin d'épines, son premier projet qui était appelé la Dame de Pique. Et le deuxième projet qui était le vermousse qui s'appelait l'élixir. Épisode 3, on arrive à la naissance de Jean, D-J-I-N, le premier Jean sans alcool en France. Et là... On est au quatrième épisode et le dernier épisode de la saga. On va parler de la bouteille, du packaging. Romuald te racontera toutes les itérations derrière, le bouchon en liège. Je rigole pas, c'est absolument incroyable. On parlera aussi du sujet qui fâche, du petit tabou en France, la thune, la money, le bif, la moula. Bref, comment fixer le prix de sa boisson et ne pas se tromper. J'ai même osé lui demander la question à 100 000 pesos. Est-ce qu'on en vit, la boisson Bref, je t'en dis pas plus et je laisse te raconter tout ça. Bonne écoute l'ami et à bientôt pour une nouvelle saga de la rougine. Si on en vient justement aux produits, puisqu'on a trois, trois belles bouteilles en face de nous, comment est-ce que tu en es venu à... Euh, le format de la bouteille puisque je, je crois comprendre que les étiquettes sont importantes pour toi j'imagine aussi que le packaging tout, euh, en tant que tel euh, est-ce que est-ce qu'on peut prendre un peu de temps dessus parce que ça m'intéresse aussi étant designer j'avoue que j'ai je, j'adore avoir plein de bouteilles autour de moi ouais, pour bon, voir c'est... leur packaging est-ce que comment t'en es venu à choisir ce modèle là et même l'étiquette à la faire à la faire toi-même
1: ben alors ouais le ben, les étiquettes sont, c'est juste que de base tout le j'ai pas les vermouth ici mais euh, Bon, c'est le moment que j'apprécie aussi sur l'aspect créa, parce que c'est vrai que voilà, comme toi je suis aussi sensible à l'aspect design et c'est un peu la, bah, le côté merveilleux de l'univers, même quand tu rentres dans un bar c'est que as plein de typographies plein d'univers très différents et c'est la première chose qu'on voit euh, en fait le, alors le jean justement pour l'histoire il a eu plusieurs étiquettes euh, ça c'est l'étiquette finale qui a été un peu la synthèse des <rire> de retours que j'ai eu <rire> Euh, parce que au début j'étais parti sur quelque chose de beaucoup plus graphique normalement je fais des choses qui sont normalement bon voilà ou qui plaisent pas forcément à tout le monde mais j'aime bien le côté un peu hein, ouais un peu funky enfin après ça dépend euh, marqué ouais enfin voilà j'ai pas enfin disons qu'après il voilà, y a des codes le sans d'alcool de a des codes euh, et c'est vrai que moi j'étais plus dans l'univers des spiritueux traditionnels donc j'avais assumé ça ça plaisait bien aux barman, bon, ça plaisait un peu moins au grand public. <rire> voilà. Euh, du coup, je suis revenu à un modèle plus sobre. Les... Ça,
0: c'est des feedbacks fait, euh, quand tu faisais des, des testings, des, quand tu es dans les, alors, les ouais. bars, j'ai l'impression que ça a plutôt plu. Ouais. Mais, euh, comment tu as reçu ce genre de feedback euh...
1: Ouais, c'était, c'est sur des dégustations, sur des retours, de, ben, des retours d'agents, des retours de, ben, de clients. Après, c'est vrai, en fait, c'est toujours ça, c'est quand tu fais sur un un marché, le bar par exemple il y avait une posi- un positionnement en fait, euh, voilà, d'étiquetage et de visibilité qui n'est pas le même que quand tu es sur un linéaire où euh, justement là, on va pouvoir mettre davantage hein, par exemple en, un peu en avant la naturalité quoi. Euh, il s'avère qu'au début je n'étais pas en bio enfin je ne l'avais pas certifié euh, après j'ai fait les démarches sur, sur le produit donc ça m'a aussi donné enfin là, ça a justifié on va dire parce que c'est certain que l'univers du bio a des codes qui sont, voilà, qui sont, qui sont, bon, propre. qui sont propres euh, mais euh, la bouteille n'a pas changé. Le, on va dire n'y a vraiment que, que, que la forme d'étiquette et, et l'univers qui était un peu plus graphique sur le côté esprit, qui est un peu repassé en filigrane euh, derrière, même si le nom n'a pas changé, la calligraphie n'a pas changé. C'est plus en fait vraiment le, voilà, le, le côté plus clair on va mmh. dire euh, je suis parti sur un verre teinté apothicaire parce que voilà, apothicaire a été assumé par rapport au produit euh, je voulais une, un, une bouteille vraiment fine euh, j'aime, bien, comme, voilà, j'aime bien l'école italienne j'aime bien, j'aime bien les, voilà, les bouteilles qui sont vraiment euh, ben, ouais, vraiment ciselées on va dire après ça dépend des produits mais en tout cas sur ce produit là je trouvais que ça convenait bien euh, je voulais aussi un vrai, euh, voilà, un vrai, un vrai liège ce qui est beaucoup plus ouais, complexe. ouais très beau bouchon. Euh... Oui, bah, du coup, là, lui aussi, c'est de la R&D parce qu'on est vraiment sur un modèle de bouchon qui a nécessité peut-être euh, ouais, sept... Ouais, non, peut-être pas. Il y a eu 5 six bouchons avant lui, on va dire, pour arriver à, ce, à cette manière de produire un, bouton, un bouchon en liège. OK. Ouais, tu peux, là,
0: tu là, peux là. aller un peu plus euh, ben, en euh... expliquer ce, comment t'en viens euh, C'est parce qu'il y avait de l'air qui passait avait... Non,
1: c'est qu'en fait, on a un produit qui est, euh, qui est puissant, concentré, euh, qui a, en fait, et le liège euh, normalement c'est fortement déconseillé d'avoir un liège comme ça sur une boisson qui, est, qui contient pas d'alcool il n'y a pas de pasteurisation en fait dans le, dans le gin okay. Donc, euh, mais j'aime le fait de pouvoir ouvrir le bouchon et j'aime la sensation et le fait qu'il n'y ait pas 15 000 étapes, quoi, on peut le balancer il est, bio, voilà, il est biodégradable quoi. Euh, même si c'est pas l'idée hein. euh, mais, euh, mais du coup le, les différents en fait euh, bah, j'ai découvert, je ne savais pas que le liège a plusieurs traitements euh, enfin, en tout cas, on a l'habitude de, de lui appliquer plusieurs traitements, euh, souvent de le faire blanchir. Euh, après, c'est des rendus en fait qui sont des rendus purement esthétiques euh, et qui, du coup, euh, ben, même si il est stabilisé, il est mmh. organique. Euh, il pourrait dégrader. Il pourrait, dé- ouais. il pourrait dégrader. Les vapeurs en fait du produit, même une eau en fait euh, dégage. Et surtout quand là, on a quand même des principes actifs qui sont végétaux. Euh, vont, vont du coup vont émettre ben, sur un pH qui est un peu acide des, euh, voilà, des composés euh, et ça peut créer en fait des réactions euh, des, des réactions entre le entre le matériau liège ou le ou le colmatant ou euh, voilà. et, euh, et ça on peut le voir en fait que ben je l'ai vu que de manière expérimentale quoi euh, alors on aurait peut-être pu faire des tests avant comment tu l'as découvert? Euh, bah, j'ai découvert, euh, déjà, moi, en bouchant sur le bout de 1, 2, 1 an, 1 mois. Enfin, euh, tu vois, en fait. Hein, et euh, au début, je voulais, je voulais du liège brut. Après, après, le liège a été raffiné. Après, jusqu'à arriver, en fait, à un traitement euh, il n'y a qu'une entreprise qui le fait. On est sur un, un liège mm-hmm. au CO2 critique, quoi. Qui, okay. ouais, qui commence à être un peu une usine à gaz du bouchon. <rire> mais c'est, ça, c'est la Royce du bouchon, quoi. <rire> C'est la, <rire> la Royce du euh, bouchon. Euh, voilà. Si ça vous intéresse, et, vous euh, pouvez voilà. contacter Jean pour connaître... Euh... Et, euh, et après... Euh, et après, les, les étiquettes, euh, je suis parti sur un papier recyclé aussi parce que, parce que voilà je trouvais que ça faisait sens. Euh, et, euh, et après, au niveau du design, euh, bah là, finalement, j'ai privilégié quelque chose ouais, d'un peu plus épuré. Euh, aussi pour avoir un code qui me permette, parce que sur des euh, choses que j'avais faites avant, euh, en plus maintenant que je dois jongler entre pas mal d'activités, même si j'aime bien faire le design... Euh, en fait, c'est un vrai travail de faire du design. C'est pas toi que je vais l'apprendre, <rire> euh, et, et c'est vrai que ça me bouffe quand même un temps considérable parce que j'aime bien que les choses soient bien faites. Donc, euh, donc j'essaye maintenant de faire des designs, même s'ils sont différents, qui offrent en fait un effet de gamme. Qui après, une fois que j'en des produits, me permettent de changer peu d'éléments. Pour ouais. avoir en fait un voilà, cette logique là sorte après... de
0: charte graphique qui ouais. permet après de décliner euh...
1: oui c'est ça c'est vrai que tu vois la charte graphique c'est quelque chose enfin bon, pareil le côté graphisme je, je l'ai aussi un peu découvert sur le tas même si je vois je dessine etc mais je, je connaissais pas les codes hein. les mm. codes des designers euh, toute la logique tu vois entre les enfin si, les pantones on les connaît en peinture mais euh, entre les je sais pas les CMYK les, euh, les fichiers d'impression euh, ouais. euh, les fonds perdus les trucs machin chouette et, et c'est vrai que euh, après, voilà, quand, tu, quand tu vois un peu toute cette, euh, toutes ces choses-là, euh, et que derrière, tu sais que tu vas. Euh, soit c'est vraiment une édition ponctuelle ou une gamme, euh, ça, voilà, ça, forcément, ça, ça, ça amène un changement de, de paradigme. Mais, euh, mais donc, voilà, donc, ça, c'est l'univers jean. Donc, euh, je voulais, c'est pour ça que j'ai fait quelque chose de plus épuré, euh, pour revenir vraiment à l'essentiel, et aussi parce que c'est un produit qui s'inscrit assez bien dans un. En fait, il est transverse. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui n'aiment pas le côté trop pur. Ce qui est souvent plus l'univers des spiritus traditionnels. Ils aiment bien la chose plus graphique, justement, ça c'est marrant. Mais par contre, ça fait plus sens au niveau de ben, l'univers justement ben, bio, au niveau de l'herboristerie même. Euh, Mais par exemple, la gamme que je vais développer, la gamme Signature, qui arrivera après, sera. là, c'était la partie complexe de cette étiquette-là, c'était de réussir à faire un univers qui soit celui qu'on reconnaisse en fait l'univers du djinn. Euh, En tout cas, en retrouvant d'une certaine manière l'organisation. Et qu'en même temps, ce soit un univers parallèle un peu différent. Donc, euh, mais je suis assez content du résultat. On, on, <rire> on, on, on verra ouais. si ça plaira après, c'est un peu un Mais donc, donc voilà. Quoi.
0: Et en termes de... Donc là, on a parlé des bouteilles et du packaging. Combien t'as de bouteilles par an En, en termes de, de production,
1: production tu veux dire euh, On met ouais, on, on à environ à 10 000 cols quoi. Dans, dans ces volumes-là. 10 000 bouteilles Ouais. OK. Uh,
0: et uh, la production, l'embouteillage se fait... Uh... Euh, c'est toi qui le fais c'est ouais. ah oui c'est moi qui l'ai fait Donc, si vous êtes disponible pour un stage euh... cet été ouais. <rire>
1: non, non c'est c'est aussi une des parties que alors il, ça m'arrive de passer par, par des prestataires mais je le fais assez peu euh, parce que je fais aussi beaucoup de flux tendus en fait euh, et, et puis le techniquement il y a quand même enfin c'est un produit qui faut quand même être vachement enfin c'est pas enfin il est complexe mais il y a un protocole à mettre en place quoi et il n'est pas forcément respecté euh, sur des chaînes traditionnelles ils sont pas forcément cette manière de faire l'alcool c'est beaucoup moins pour une prise de tête quoi donc euh, donc j'aime bien que ce soit fait dans les c'est règles.
0: Quoi, les protocoles spécifiques du sans non, alcool
1: bah non mais c'est un produit en fait qui est euh, qui doit enfin tout doit être vraiment bah, tout doit être même si c'est artisanal en fait il y a quand même bon, je fais des désinfections des UV je fais pas mal de d'étapes euh, euh, et en, en fait il euh, bah, faut vraiment que ce soit clean quoi euh, faut pas qu'il y ait de contaminants enfin après j'ai euh, et puis ouais sur des petites séries en fait Enfin, je sais pas de de ce que bon, pour l'instant, même si le produit est très stable, j'aime bien euh, que ça ne serve qu'enfin que il y ait que du jean qui soit fait de, de voilà, qui passe par la machine, qui est pas le truc qui, qui sont oui, derrière. Okay. Même si après on désinfecte et tout, mais euh, c'est pour ça que même moi au niveau de mes, mes machines, en fait, j'ai vraiment tout est, tout est séparé. Quoi. Les machines de mise en bouteille ne servent qu'à faire du jean, etc. Oui,
0: il n'y a pas de la dame de pique qui peut se mélanger à un moment donné avec le jean, ce qui non. fait que ça. Ouais.
1: Non, non, et, euh, et après, euh, mais après, voilà, la problématique c'est plus euh, parce que après, c'est encore une autre logique et pas celle de ce que je structure un temps. L'idée c'est de réussir à, à avoir un vrai espace qui soit beaucoup plus fonctionnel que, que ce que j'ai actuellement. A vraiment été voilà, créé avec, euh, avec deux francs quoi. Il faut, faut dire ce qui est, euh, comme les machines d'ailleurs. Euh, et c'est pour ça que voilà, ça, c'est, un autre, c'est une autre étape. Donc, ça, ça, ça nécessite des travaux. C'est pour ça que euh, la casquette d'architecte, c'est bon, <rire> c'est pas coupé, mal. J'ai commencé à, à, à la remettre. Euh, mais donc, voilà, ça permettra un peu de boucler la boucle, mais il y a, y a pas mal de choses encore à améliorer.
0: Et une fois qu'on en est arrivé, donc au packaging, à l'étiquette, bah, la recette, forcément, et la production, il y a la mise en vente comment est-ce que c'est toi qui définis le prix est-ce que c'est euh... Comment est-ce que tu as justement défini euh... le prix aujourd'hui à la bouteille de gin
1: euh, Oui, c'est... Un... En fait, Ça a l'air
0: d'être une prise de tête. <rire> non, euh,
1: non le, le prix, c'est la partie vraiment la plus complexe d'un, d'un, enfin, que je trouve d'un, d'un produit. Euh, après, y a, voilà, je, je connais les, les, les écoles, on va dire, pour en déterminer. C'est vrai que moi, je, suis posi, je me suis pas basé sur un, sur un prix marché, un prix d'usage. En fait le truc c'est que bon c'est plus facile maintenant parce que euh, ben, à l'époque je connaissais pas en fait c'est pas les choses qu'on dévoile et on ne trouvera pas les informations. Euh, Par contre, euh, à force d'arpenter un peu les les rues et les revendeurs, j'ai commencé à définir une grille et à connaître un peu les marges des uns et des autres. Euh, Après, bon voilà, ça c'est une stratégie un peu par le bas, entre guillemets, en tout cas en en ayant appris un peu la conscience de la chaîne. Après, on peut avoir des stratégies qui sont tout autres, hein, qui sont vraiment positionnées sur, euh, voilà, sur vraiment un statutaire, sur un prix qui va être très haut de gamme, sur un positionnement qui sera plus destiné à la grande distribution. Mmh. Les jeans ne sont, sont pas destinés à être vendus en GD. Enfin, ce n'est pas la finalité. Il ne faut jamais dire jamais, hein, peut-être que ça arrivera. Mais honnêtement, ce n'est pas ce que je recherche. Ce n'est pas ta finalité pour l'instant. Ce pas le cas. positionnement du produit. Ce n'est pas, c'est pas ça qui permettrait de porter le produit de mon point de vue. Quoi. Euh, enfin voilà Après, mais je sais qu'il y a beaucoup de marques cette logique là parce que derrière ça dégage du volume c'est voilà on après chacun voilà chacun est libre de voir de voir ce qu'il veut euh, c'est pour ça que voilà, les, les choix des prix etc ont été faits aussi par rapport à enfin même pas par rapport à ça parce qu'en fait, on a un coût tout simplement déjà de ben, de voilà de, ben, de, de 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 production de mise en matière de matière première donc euh, généralement ben, tu vois comme là je vais faire sur ce produit là que j'ai pas encore fait c'est que j'ai estimé un prix j'ai élaboré un peu en l'ayant dans un coin de la tête. Ouais. Euh, par contre, derrière, il faudra que je refasse un gros tableau, un tableau Excel pour essayer de quantifier tout ça et pour avoir le prix... Euh...
0: C'est sûr que tu as les bonnes marges, que tu les ouais. bonnes... Ouais.
1: Et ça, c'est compliqué parce que derrière, et encore plus au jour d'aujourd'hui, c'est que, euh, c'est que les prix qui ont été actés euh, il y a deux ans... Ben là, ouais, ils le, évoluent le, avec enfin,
0: l'inflation... Avec le... Et on ne
1: peut pas forcément, après, indexer nos prix non plus euh, parce que... C'est ça qui est complexe et les gens ne le voient pas forcément, mais donc il y a beaucoup d'acteurs, c'est que la distribution se fait comme ça. Euh, du coup, forcément, les gens prennent des marges. Ouais. Euh, certains en prennent plus que d'autres. <rire> <rire> euh, c'est rarement les producteurs qui prennent le plus de marges, on va pas se mentir. Euh, et du coup, euh, du coup, tu peux actualiser ton prix, mais tu vois, comme là, tu as une espèce de hausse de l'énergie faramineuse. Euh, pour l'instant, les bouteilles, chaque quasiment, on va dire, j'en achète tous les 3, ouais, tous les 3-4 mois à peu près. Bah là, depuis deux ans, à chaque fois, mes bouteilles ont mmh. augmenté. Je n'ai pas répercuté pour l'instant le prix sur le, sur le produit. Sur la, physique, sur le mais, euh, mais bon, il y, y a des vraies problématiques. Quoi. L'énergie, pour l'instant, j'ai réussi à le maîtriser. Mais c'est ça qui rend la chose complexe. C'est la partie... Alors Après, bon, moi, je maîtrise tout le process. donc mmh. euh, Je peux jouer un peu plus. Hein. Mais, euh, mais en attendant, euh, c'est quand même un vrai challenge sur la, sur la production de manière générale à l'heure actuelle euh, sur le marché français. Quoi. Parce qu'on a peu vu les étiquettes. Bon, Le papier a baissé. <rire> euh, bon sur la prestation on l'a pas trop vu hein, mais, <rire> <Ouais>. <rire> euh, en mais si du... tout
0: augmente à côté aussi ça fait bah oui, ça c'est... aide pas non non c'est ça donc,
1: euh, donc après euh, après le, le prix ouais, non, le prix c'est complexe c'est complexe à, à positionner ou alors après tu fais vraiment un univers de luxe et tu peux tu peux le faire mais ça c'est encore un autre monde et peu de marques peuvent vraiment parce que le luxe c'est pas juste mettre un prix c'est derrière avoir tout ce qui va derrière c'est pour ça que c'est quelque chose que je ferais probablement à terme mais euh, quand j'aurai mis en place plein de mmh. choses, ce sera plus pour des QV beaucoup plus limités. Euh, mais, euh, mais
0: et, et le prix, est-ce que c'est quelque chose que... Alors, c'est peut-être très naïf de poser cette question, mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fixes et c'est strict Ou est-ce que tu vas quand même voir euh, euh, des revendeurs et tu sondes un peu euh, par exemple, là, je, bah, tu vas avoir une nouvelle gamme qui va arriver. Est-ce que c'est que toi qui penses à ça et tu vas vers le producteur et tu dis tu prends ou tu prends pas à ce prix-là Ou est-ce qu'il y a quand même une forme de discussion non. où tu essaies de sonder un peu, voir ce qu'ils en pensent, voir s'ils pensent que euh, le consommateur derrière, à ce prix-là, va pouvoir prendre le produit
1: Non, en fait, euh, moi, je réfléchis les produits par rapport au prix final pour le consommateur. Euh, et après, effectivement, je vais voir les, euh, les uns les autres. Pour... Bon, maintenant, je connais les marges qu'ils font, donc, euh, donc ça, oui. me, ça me permet déjà d'avoir une vision. Mais j'ai tendance à davant, enfin je pense davantage le produit au, au prix final. Par contre, il ne faut pas se planter parce qu'effectivement, euh, on pense souvent en fait, au... Il faut bien connaître en fait, les, les acteurs et ton niveau de distribution. Parce que si tu as 3-4 acteurs qui se greffent, euh, tu as intérêt à connaître les marges de chacun. Parce que c'est certain que le prix final, c'est ouais. pas celui que tu vas, auquel tu vas leur vendre. Quoi. Ouais. Euh, mais, euh, mais après, voilà. C'est, euh, bon, après, voilà, j'ai une, aussi une logique qui est très différente de celle de, de mes concurrents. Euh, c'est-à-dire que j'ai pas pour vocation de faire du mass market. Enfin, je veux dire, euh, enfin voilà, ça m'intéresse. C'est pas déjà, c'est pas l'ADN de ce qu'on fait. On fait du coup humain, c'est une réalité. Euh, après, je pense que c'est bien d'avoir des produits qui restent abordables. C'est pour ça que ouais. j'avais fait aussi des petits formats et que j'essayais quand même de trouver des solutions. Après, par contre, euh, je suis réaliste. Enfin, je veux dire, il y a des produits, je suis le premier à le dire. Si je ne si les faisais pas, je ne serais pas mon consommateur. Euh, je serais, on est au-dessus de, voilà, de ce que je pourrais mettre dans un produit. Et après je pense faut faire la part des choses enfin, je veux dire il y a des choses tu achètes une fois c'est un cadeau oui. et, euh, et tu en as app- tu l'apprécies ou voilà ou après mmh. tu prends des trucs c'est pour ça enfin c'est le prix honnêtement je pense que c'est la donnée la vraiment la, la plus complexe de mon point de vue et euh, après je sais pas il y a peut-être d'autres écoles moi c'est vrai que j'ai découvert de manière très empirique je connaissais pas les réseaux je connaissais pas les, les tarifs en fait donc euh, tu viens un peu avec et fait, à chaque fois tu t'ajustes quoi on je pense ouais. qu'on on démarre tous comme ça on a tous on ouais, ouais. vachement ajusté souvent les prix sont plus bas en fait on fait des prix trop bas
0: Au début, pour le lancer, pour euh, trouver un public, et puis après, on augmente au fur et à mesure.
1: C'est pas forcément une. euh, Enfin, il y en a qui font comme ça, c'est une stratégie de marché, une stratégie d'acquisition. Je pense que souvent, c'est le qu'on connaît pas, en fait, tout tout ce que les les gens rajoutent derrière. Euh, Le mieux, c'est d'avoir le prix qui est le meilleur dès le démarrage, quoi. Et et d'éviter après les.
0: Ouais. Oui, il y a et, euh, parce ouais, que le euh... consommateur il voit aussi que ça augmente donc il bah ah oui, après, y a une...
1: faut réussir à avoir une forme de cohérence quoi. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'après quand on a plusieurs produits ça permet aussi de segmenter c'est, mmh. c'est, c'est potentiellement l'intérêt quoi.
0: Trop bien et donc là on a parlé donc on a le packaging, euh, la, le prix. Est-ce que tu peux me parler un peu de la du premier lancement, de la première distribution, entre guillemets Comment ça s'est passé Est-ce que tu as encore fait du porte-à-porte Est-ce que tu as trouvé directement, là, vu que tu avais maintenant un peu plus d'expérience, euh, des magasins directement qui ont pu être des revendeurs
1: On fait toujours du porte-à-porte. Je pense qu'après, il faut... En fait, le... Ouais, je pense qu'après il faut vraiment bien. Après, je ne connais pas forcément les gens qui écouteront le, 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 le podcast. Hein. Mais après, je pense que c'est bien d'être des fois un peu, un peu transparent. Euh, sauf à déjà être bien né ou à avoir <rire> voilà, beaucoup un bon euh, carnet d'adresse. Bon euh, c'est aussi pour ça que ça explique souvent que ce soit des, des mecs qui sont, dans, qui sont dans l'univers des spiritueux qui lancent des marques. Mais dans ce cas-là, ils n'ont pas forcément la qualité des produits. Donc après, il y a deux de, de choses. Euh, mais des fois, c'est assez combo, il hein, y a tout. Euh, mais quand on n'a pas le réseau, euh, on n'a pas d'autre choix, en fait. Que, alors il faut se faire connaître, mais pour se faire connaître, et c'est vrai, je pense qu'en n'importe quel secteur d'activité, euh, tu es forcément obligé de démarrer en bas. Quoi. Donc ouais. euh, du porte-à-porte, euh, j'en fais encore. Hein. Je veux dire, euh, même si tu vois, après, je commence à avoir des clients et tout, et j'ai du bouche à oreille. Euh, l'un n'empêche pas l'autre, clairement. Ou alors après, tu payes des gens pour le faire, mais il y en aura toujours. En fait, ce n'est c'est clairement pas quelque chose qui est acquis. Euh, après, il y a des stratégies qui sont beaucoup plus agressives, comme certains, voilà, ce que peuvent faire mes concurrents. Euh, mais qui dit agressive dit aussi des investissements derrière. Au euh, jour d'aujourd'hui, j'ai la faiblesse et la force d'être indépendant. Euh, donc, euh, c'est aussi pour ça que je me suis lancé là-dedans. Je voulais pas avoir quelqu'un une de moi pour entre guillemets, de me donner des, cas, des objectifs de vente, ou des, etc. Mmh. Donc, ça me permet aussi de grossir pour l'instant au rythme. À ton de, rythme que, voilà, Dont j'ai envie. Euh, mais après voilà on n'est pas à l'abri on ne sait jamais de quoi demain sera fait euh, donc, euh, donc après non c'est le, le jean après ce qu'il faut voir c'est qu'il s'est greffé sur les autres produits donc, je connaissais déjà un peu l'industrie j'avais déjà des contacts même si franchement hum. c'est pas non plus extraordinaire mais j'avais une base quand même okay. non,
0: et puis le jean est, comme tu l'as dit est né d'un besoin du bar donc ouais. en fait Euh, initialement, le besoin, tu l'avais, tu l'as créé pour, donc...
1: J'avais déjà les premiers clients, en fait. Voilà, tu pouvais retourner à la source. euh... C'est exactement ça. Euh, C'est exactement ça. Donc, donc effectivement, il s'est inscrit dans dans un truc. Après, par contre, euh, la filière de distribution, je l'ai créée autour du hein. jean. C'est-à-dire que les autres produits, de par leur euh, logique de production, de par leur prix, on est vraiment sur de la niche. hein. Euh, J'ai gardé euh, l'indépendance de la diffusion. Euh, aussi parce qu'on ne peut pas non plus en produire des quantités monstrueuses. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pas adapté. Alors peut-être qu'un jour, si vraiment je remettais des billes là-dedans, ça pourrait l'être, mais ce n'était pas la finalité non plus. Euh, donc le jean a récupéré un peu tous ces tous éléments. Et puis il est arrivé au bon moment. Enfin euh, en tout cas un moment un peu charnière. Euh, mais après voilà, il n'y a rien qui est acquis. Hein, donc derrière, j'ai construit au fur et à mesure. Après, il y a du bouche à oreille, après il y a des rencontres. Après, il y a aussi. C'est un produit en fait qui fonctionne aussi énormément. Euh, bah le coup un peu sur le côté underground du bouche-à-oreille et du enfin ouais. voilà y, généralement les gens qui sont intéressés par ces produits le goûtent et bon ça leur plaît enfin après ça peut ne pas plaire hein, ah euh, oui. mais mais pour les gens qui s'intéressent à ce type de produit, il est quand même assez différenciant euh, et euh, mais après voilà après il faut en fait il faut toujours potentiellement enfin tu peux jamais vraiment te, te te reposer dans le sens où euh, ben, tu vois, il y a forcément de la concurrence qui arrive euh, même si c'est une bonne chose hein, parce que ça fait évoluer le marché ça fait marcher, mais, ouais. euh, mais après on va être réaliste hein, pour parler vraiment dans, dans, on est quand même sur une, une, un marché qui se structure euh, donc euh, non non il y a des places qui sont prises et il y a des places à prendre mais il euh, y a aussi de la concurrence même hum. si à terme elle n'y sera pas forcément mais en attendant des fois des produits qui ne sont pas concurrents par la force des choses le deviennent parce que euh, en fait, le, la niche est trop petite à l'instant Pour l'instant, l'instant aujourd'hui, oui. Ouais. Et donc après, il y a tous ces éléments-là en fait, qu'il faut voir. Et après, il y, y a les positionnements de prix, tu vois, des gens qui vont vouloir essayer de tuer le marché, en tout cas d'acqu- d'acquérir des... des, 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 c'est des ben, c'est, après, c'est de la stratégie d'entrepreneuriat hein. ouais. l'acquisition euh, ben, plus de agressive. Groupe, hein. De masse, c'est de... Ouais. De masse. Euh, moi, j'ai tendance à essayer d'avoir une vision sur le long terme. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas forcément... Bon, je vais à mon rythme, il y en a qui vont plus vite, hein. mais euh, en attendant, je suis encore là, <rire> donc c'est déjà ça. Il y a eu la date euh, de pique, les élixirs, euh, jean, il y a quand même déjà ouais. pas mal de choses. À... Non, non, et, euh, mais après, voilà c'est euh, voilà, je pense qu'il faut voir les choses un peu dans la durée. Enfin, euh, après, c'est sûr qu'on a tous des contingences, il faut manger, etc. Mais euh, on est sur un, quelque chose qui se, qui se met en place. Il mm-hmm. euh, y, y a des choses, on va dire, qui vont prendre un peu plus de temps. Euh, le marché, euh, je le vois surtout au niveau des professionnels, que c'est quand je disais que justement sur la dame de pique, les problématiques des revendeurs par exemple, c'est que le, le marché du grand public potentiellement il est là, euh, bon il va aussi évoluer hein, parce que c'est pareil, c'est des goûts, il a des habitudes, hein. mmh. mais disons que là où c'est il y a encore énormément de choses à faire, c'est sur l'intermédiaire sur les professionnels qui, des fois, sont encore des mmh. potentiellement blocs. Bloc comme plus... tu disais les
0: cavistes potentiellement tout à l'heure, où ils Mais sont encore ouais, fixés sur... Et,
1: et même certains bars, hein, je veux dire, on n'est on est pas figé. C'est-à-dire que, euh, y a, même si le bar est, est quand même là où ça s'est le plus ouvert, il mmh. euh, y a une réalité du monde de l'industrie des spiritueux en France, et même ailleurs, et surtout en France, euh, que, bon, voilà, euh, espérer pour l'instant p- ouvrir dans tous les établissements... Enfin, il y a plein de gens qui voudraient trouver des produits dans des établissements plus standard. Oh ben et ouais. j'ai, j'aimerais bien que ce soit ouais. le cas. Euh, si y a, le problème, c'est que s'il n'y a pas une vraie volonté d'engagement derrière de la part des gérants, euh, clairement, ça n'arrivera jamais. Mm. Parce qu'après, il y a des logiques de prix euh, qui sont aussi des logiques, alors après des logiques fonctionnelles. Et on voilà, après, on chacun voilà, c'est je les respecte, mais qui des fois sont pas du tout adaptés sur des scènes émergentes. C'est que surtout quand c'est de l'artisanat, c'est qu'en fait, euh, vouloir acheter un produit qui, qui sort à 1000 à 10 000 exemplaires. Et vouloir acheter un produit qu'on vous vend et qui sort à plus d'un million, euh, avec derrière une multinationale qui est capable de brader des prix, il y a un moment, il faut être réaliste. C'est pour ça que, que, disons que ça ça avance, mais ça avance au rythme des acteurs qui sont prêts à s'engager et à croire dans dans, dans ce milieu-là. Il y en a qui arriveront à un moment, un autre, c'est une certitude, mais qui n'arriveront pas forcément avec les meilleurs produits, ça, c'est aussi une certitude. Euh, Donc après, ça ça dépend vraiment d'où on veut se positionner, comment on veut faire les choses. Personnellement je préfère produire moins et produire bien. Après après, chacun est libre de faire faire ses choix quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Et peut-être que encore une fois c'est mon regard un peu extérieur, mais j'ai quand même l'impression que dans les dernières années, il y a eu un. Alors peut-être que je m'y intéresse plus aussi. Mais il y a eu un un agrandissement de ce marché et beaucoup plus de possibilités. Euh, bah Encore une fois, le pan qui boit, dédicace. Euh, Mais c'est quand même une boutique qui n'est pas petite. On n'est pas du tout dans un petit... un petit espace c'est dans lequel il y a un choix euh, au mètre carré qui est énorme, euh, passant du soda au, euh, au, euh, au vin euh, désalcoolisé, au gin, au whisky, etc. Donc je trouve que c'est aussi... Euh, et, il me semble, il faudrait que je vérifie, mais il y, a, il y a le premier bar sans alcool aussi qui est ouvert à Paris, euh, si je ne me trompe pas. Euh, Voltaire, Mais je ne sais pas si c'est le premier, donc il faudrait que je fact-check mes informations. Euh, mais en tout cas, je trouve que c'est... C'est, euh, c'est intéressant et c'est aussi pour ça que le podcast origine il est pas là que pour raconter des spiritueux il est là pour raconter ouais. d'autres histoires parce que je trouve qu'il y a une euh, comme on l'a dit il y a une scène euh, qui est soit émergente mais je pense que les goûts varient aussi beaucoup on est dans un pays où on aime bien avoir de la diversité euh, bon. que ce soit dans le fromage que ce soit dans le, le dans le pain dans la pâtisserie etc et aussi dans l'alcool et le sans alcool donc je trouve ça euh, euh, super intéressant et ça c'est aussi pour ça que je fais ce podcast c'est pour raconter des histoires pour que des personnes veuillent euh, se lancer, se euh, comprennent aussi euh, que, quelle est toi ton origine à toi et l'origine d'une autre personne. Il y a des fois, c'est familial. Il y a des fois, c'est pas du tout familial. C'est de juste euh, un éveil de génie euh, à 30 ans et on a envie de faire quelque chose. Euh, et je peux être cette personne dans quelques temps. Euh, mais, euh, mais je trouve ça super intéressant. Et il y a peut-être une chose sur laquelle j'aimerais euh, revenir. Parce que euh, sur tes bouteilles, il y a quand même un petit macaron euh, jaune euh, une médaille et j'ai ah. vu que tu avais eu beaucoup de récompenses ouais. et de etc. Comment ça se passe Est-ce que c'est toi qui mets ton produit euh, dans une liste qui va être dégustée Est-ce que c'est un peu comme le Michelin où ils viennent déguster, où ils ont l'occasion de voir ton produit et après ils t'appellent
1: Alors ça dépend du cas de figure. Il euh, n'y a pas de Michelin pour les, pour les produits. Après, euh, je sais que j'ai le cas de figure pour le Gothamio, mais c'est différent. Euh, après sur la, l'aspect purement médaille en fait les médailles normalement c'est des concours de dégustation donc euh, c'est des concours dans lesquels on soumet les produits euh, et après ils sont plus ou moins structurés c'est à dire que euh, généralement souvent ils font payer <rire> okay. on va dire. Euh, normalement les, pour moi les concours les, les meilleurs sont ceux où tu payes le moins quoi, parce que, et où tu as le plus de jurés euh, c'est,
0: euh, le moins biaisé.
1: Voilà, le moins biaisé. Euh, après, ça n'empêche pas. Hein, maintenant, même sur les, les, les concours où tu payes, euh, ils ont quand même un minimum de, toi, de, de professionnalisme. Mais il y en a, euh, pour, la, pour l'avoir vu, dans certains. sur des, des événements où c'était le concours qui s'était greffé par hasard. Bon, clairement, je ne leur ferais pas, il n'y en avait aucun ouais. intérêt. Il y, y, y a une base normalement sur une dég- Là on est sur les canevas des dégustations de vin. Tu fais Lyon, tu fais euh, ouais, le concours de général de Lyon, il est assez révélateur. C'est un peu comme le concours général agricole. quoi c'est que tu as tout un panel qui est très étendu de dégustation avec, euh, avec du coup euh, des... Euh Alors normalement il, c'est assez tranché, c'est que tu ju- enfin, En fait c'est mélangé, ils ont souvent ils ont des professionnels, ou ils ont une majorité de professionnels et ils ont aussi après des, des grands publics mais qui sont intéressés par, par l'univers, donc ils sont un peu sollicités comme ça dépend, soit ils sont inscrits mmh. comme jurés et ils sont sollicités ponctuellement. Et après normalement, de base... Donc le concours est bien fait, tu as une grille de dégustation qui repose sur à peu près euh, sur, euh, sur quatre points, on va dire. Ça permet de donner un, agri- un organigramme et, euh, et qui va être quantifié euh, par rapport à... En fait, tu as une note de dégustation. C'est pour ça que les gens pensent souvent que... D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire sur certains <rire> certaines marques concurrentes <rire> qui euh, se présentaient comme le meilleur truc euh, au monde. Tu n'as pas de meilleur produit au non. monde. Tu as une médaille qui correspond à, à un moment où tu l'as présenté. Là, actuellement, le jean, c'est le plus médaillé dans la catégorie des jeans sans alcool. Mais bon, euh, voilà. c'est pas euh, Par contre, euh, en fait, tu as plusieurs médailles d'or qui sont distribuées dans, dans, dans un concours. En fait, ça va dépendre de la... Du, alors, ça dépend comment c'est fait, mais normalement, quand, quand, quand c'est bien fait, tu as une note moyenne estimée qui va te correspondre à la, la note minimale pour avoir euh, ce qui va être la médaille de bronze. Okay. Par exemple, la médaille de bronze, sur les... Je ne sais pas moi, si tu as 200 échantillons reçus, jugés... Ils vont établir qu'elle doit se situer aux alentours de 80 sur 100, par exemple, qui n'ont pas de dégustation. Et c'est ça qui va positionner. C'est le, le minimum truc. de. Normalement, c'est comme ça quand c'est bien fait sur des concours de vin. Okay. Euh, et il faut quand même qu'il y ait un minimum de jurés, parce que sinon, ça, ça rime à rien. Ouais. Quoi. Euh, après, euh, après, moi, c'est vrai que je l'ai fait parce qu'à l'époque, en plus, là, maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Mais ce qui était intéressant, c'est que les produits ont été jugés, en fait, euh, à un moment où il n'y avait pas de catégorie pour le sans-alcool. Mmh. Et ça, c'était pour moi la plus grande des récompenses. Parce la que, visibilité
0: euh, que ça a donné aussi euh, à la visibilité ouais
1: la visibilité mais surtout en fait que le fait que les mecs jugent avec une grille euh, mmh. de spiritueux un produit qui était sans alcool et qu'il produit une médaille et ça c'était royal hein, parce, que, euh, <rire> parce que voilà et parce que en fait ça ça a vachement joué aussi pour euh, avec plein d'autres trucs que j'ai de mettre en place pour euh, essayer de montrer aux gens que vous voyez euh, pour avoir des produits sans alcool euh, ça tient la route quoi et euh, on, l'a fait, on l'a vendu dans un bar, on n'a pas précisé, on a fait l'opération une semaine, vous avez bu du gin tonic euh, sans alcool et vous avez tous pensé que vous aviez de l'alcool dans votre verre. Bon, ça, il ne faut pas trop le dire. Mais, euh, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un ensemble de choses qui, pour moi, ont été, ont été pertinentes. Maintenant, je le vois plus... Voilà, après, je ne vais pas dire que... Bon, je continue à le faire parce que ça me fait marrer. Euh, et puis j'aime bien voir comment les, les produits sont reçus. C'est là que des fois, on voit aussi d'un pays à un autre. Selon les dégustations, mmh. on peut avoir vraiment des, des grosses amplitudes. Mais... Euh, mais bon, maintenant, euh, c'est plus forcément la nécessité, le, voilà, le produit et, et la qualité. Bon, maintenant, j'ai déjà un certain niveau d'exigence sur les produits que je vends. C'est-à-dire que je ne vais pas balancer un produit si déjà, il est pas, j'estime qu'il n'est pas qu'il est pas abouti. Quoi. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir.
0: <rire> et est-ce que tu as senti une différence, euh, le fait d'avoir cette, cette, ce genre de médaille, ce genre de récompense Est-ce que sur tes ventes sur euh, ou les personnes qui te contactent pour justement euh, les avoir derrière leur bar, derrière leur comptoir ou dans leur magasin
1: je sais pas trop. Je pense pas qu'une médaille fasse la différence. C'est plutôt le fait qu'en fait, toi, c'est surtout sur la récurrence. C'est que c'est que tu dis une, deux, trois. Bon, mmh. quand on a 30, au bout d'un moment, tu te doutes que même s'il y en a qui sont biaisés, euh, voilà. Oui. C'est que le produit, il, tient la il y a route. un
0: cachet. C'est une forme ouais. de validation. Euh... C'est
1: plus ça, c'est plus sur le nombre euh, qui derrière, en fait, a permis de euh, éventuellement euh, finir de basculer sur les. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, parce qu'en fait, c'est vraiment tous tout, tout les trucs qui se rajoutent, quoi. C'est que, tu vois, euh, si, par exemple, ben, le fait après d'être rentré au Collège Culinaire, enfin, en tout cas, d'avoir été admis au Collège Culinaire de France, euh, déjà, ça, ça s'est rajouté à ça. Les médailles, ça s'est rajouté au fait que, ben, tu vois, il y avait, je sais pas, avais euh, Gagnère ou t'avais, euh, t'avais Ducasse qui bossait avec les produits, et euh, c'est plus le, le, mmh. l'accumulation des trucs, quoi. Après, le fait de dire, je sais qu'on est beaucoup, enfin, en, en fait, souvent, quand on est indépendant et, tu vois, petit producteur, c'est vrai que tu te dis, voilà, je vais, j'ai une médaille d'or, je vais booster mes ventes. C'est plus vrai, plus vrai on va dire, quand tu vends sur de la grande distribution. Parce que tu n'as pas d'autres, en fait, tu n'as pas de gens qui vont parler des, ou qui vont pouvoir faire goûter le produit pour ouais. toi. Ah, du coup, c'est quasiment ben une fois, je sais pas comment c'était, mais moi, le premier, si je vais acheter enfin si je connais pas bien la, les catégories et que j'ai n'ai pas envie de me planter dans un truc, je me dis, bon... Et médaille! C'est simple, c'est visuel. Ouais, ouais. <rire> c'est, euh, mais, mais quand tu vas chez un cannabis, chez ouais. un mec qui peut te commander, ou en plus, encore mieux, si tu peux goûter le produit, euh, bon, tu te fais ton avis. Enfin, oui, oui, oui. Euh, je pense que c'est surtout ça. Là.
0: Ok, super, c'est super intéressant. J'avoue cette notion de. Au début, moi, ça m'a... je me suis dit, ah, je pensais pas qu'il y avait une catégorie sans alcool mais c'est intéressant de voir qu'en fait ça n'a même pas été dans la catégorie sans alcool maintenant il y en a maintenant mais au tout début ça a été dans la catégorie ouais, des vins et finalement c'était ça a c'était été euh...
1: catégorie pour tout c'était les al- <rire> c'était les boissons ah, attends, les autres <rire> ouais autres autres expérimentales c'est, 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 ah c'était, oui. c'était là dedans <rire>
0: <rire> eh et, euh, et euh, je vois que ça fait déjà 1h54 et, et, et c'était déjà un super, une super, un super retour à l'origine. Mais j'ai une dernière question et qui était peut plus quelque chose qui, euh, qui m'interroge moi et, et pour en avoir discuté avec beaucoup de personnes, je m'interroge toujours sur comment euh, bien se lancer et surtout comment est-ce bien en vivre. Et je, me, je m'interroge sur euh, est-ce que toi aujourd'hui, c'est le fait que tu en aies plusieurs Gamme différente qui te permet d'en vivre, comment tu te ressens par rapport à ça? Euh, encore une fois, de la manière la plus transparente possible, si, oh non, bah si tu me peux, hein. mais. Oui, euh...
1: non, mais après j'ai pas de langue de bois. Bien en vivre, euh, c'est extrêmement compliqué. Après, je pense qu'il ne faut pas que ça dissuade les gens de se lancer. Euh, mais pour échanger pour j'aime bien gratter un peu à la surface des trucs. Hein, non, ça reste extrêmement compliqué. Mmh. Euh, on va pas se mentir. Et puis ça dépend où tu te positionnes. Hein. C'est que.. Hum, en fait, on, la création et la production de marque, c'est ce qui a le plus valorisant. Et je pense aussi à ce qu'il y a ce qui est le plus gratifiant d'un point de vue personnel. Tu vois, tu as un truc qui, de certaine manière, même si après, tu le partages, qui t'appartient au moins sur l'idée de base. Et surtout, tu donnes vie à un, pro, à un concept. Un enfin, produit, oui. Ce qui est royal, ouais. je pense même à toi en tant que designer. Ouais. Euh, après, il y a énormément d'étapes, c'est un travail qui est long. T'as, en fait, moi, souvent, c'est je fais le rapprochement entre... Le, je pense qu'il y a quand même énormément de similitudes avec l'architecture. Non, non, j'avais pas du tout parlé ah ouais. de l'architecture. Ah, je
0: pensais à la création d'une maison qui est aussi très. Euh, oui, fastigue. oui, non.
1: Alors, oui, sur la création, effectivement, il y a ouais. énormément de choses. Euh, là-dessus, oui, clairement, il <rire> euh, Oui, non. Je pense que designer, architecte, créatif de manière générale, en fait. Mais c'est vrai que la le, création d'une maison, il y a beaucoup de paramètres. Alors, c'est une version simplifiée. On va pas se mentir. Mais, euh, mais oui, je retrouve ça. Euh, par contre, non, j'allais dire euh, plus avec la musique. C'est qu'en fait, il y a beaucoup, les gens ne le voient pas forcément, mmh. mais dans l'industrie des il y a énormément de similitudes avec euh, l'industrie de la musique. Euh, et du coup, avec les bons et les mauvais ouais. côtés. <rire> Sauf que la problématique, je me faisais encore la réflexion euh, hier, c'est que tu peux avoir percé, après derrière, il faut diffuser. Ouais. Et là, on est quand même sur des produits euh, qui, tu ne vas pas imprimer du CD, c'est pas dématérialisé, et derrière, il euh, faut que ça tourne. Quoi. Mmh. Euh, donc ça veut dire des investissements qui sont considérables, euh, c'est extrêmement compl- je pense pas que les gens réalisent forcément la complexité qui a qui a derrière et je pense je dis pas ça pour dissuader hein, parce que je pense mais que non, ça, non, vaut, bien ça, sûr. Ça, ça vaut le coup hein. mais euh, mais il faut déjà euh, moi je je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour se lancer euh, je pense qu'en fait en gros on a l'habitude de dire et ça c'est pour l'entrepreneuriat en général tu te balances dans le vide et tu construis l'avion au fur et à mesure quoi c'est mmh. voilà c'est ça <rire> euh, par contre il faut je pense euh, avoir conscience que c'est des temps longs euh, ou alors derrière, tu as déjà toute la somme des connaissances, tout le réseau et des choses qui vont te permettre déjà d'aller plus vite. Euh, j'aurais quand même tendance à, à dire aux gens si c'est possible, si tu peuvent le faire, de, de sécuriser. Euh, en tout cas d'avoir. Enfin tu vois, moi j'ai, enfin j'ai travaillé. Voilà, je, je travaillais en même temps. Bon, il y a un moment clairement tu peux plus. Enfin, euh, ouais. surtout si t'as deux métiers qui sont très prenants. Après, si t'en as un qui génère du cash mmh. hein, et que derrière tu peux un peu le gérer comme et tu veux. Gager du
0: temps, ouais. ouais. C'est royal. Ouais, ouais. Là je
1: dis t'as vraiment trouvé le, 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 le bon filon. Mais malheureusement on n'a pas tous voilà, mmh. cette, cette situation-là. Après, il y a un moment où il faut se lancer parce que de toute façon, tu peux faire tout ce que tu veux, imaginer tout ce que tu veux. Je pense que c'est même pas non plus d'ailleurs très bon de, de rester avec le, toi, le projet. Il y a un moment où en il fait, faut que tu le confrontes au réel. Et, ouais. Oui, il ne
0: faut, faut pas laisser avec le business plan, le Google, c'est ça. Google Excel, etc. C'est, faut ouais,
1: moi, j'avoue que tu vois, bon, j'ai fait des BP. Enfin, je ne l'ai pas fait sur les premiers. Je l'ai, okay, fait, après. Plan, ouais. je l'ai fait sur le jean parce que bon, voilà, c'était plus pour le côté investisseur et tout, mais honnêtement, ça me fait marrer. C'est du bullshit. Quoi. On mm. sait très bien que, Quand je dis que c'est du bullshit... Hein, ça rassure des gens, ça rassure des ça, oui, ça rassure des gens. Euh, <rire> la Les ré... banquiers, peut-être, si jamais ouais, on a besoin d'argent pour se lancer. C'est, c'est ça, mais après, il y a une réalité, c'est que c'est très empirique. Encore plus, si tu es sur un marché qui est innovant, ouais. euh, tu as une prise de risque qui est énorme. Enfin, euh, il faut en avoir conscience, en fait. Ouais, je ouais, dire, faut. Euh, voilà, après, il ne faut pas genre, tu vois, euh, enjoliver le truc. Je connais personne dans le, l'univers des gens que je côtoie. Euh, on va dire... Ouais, pff... Je réfléchis, mais... Euh... Des success stories honnêtement, j'en, j'en coûte très peu. Euh, enfin, à mon niveau. Euh, les success stories, alors, et après, c'est leur vision de la success story, c'est mmh. des marques qui ont été revendues. Donc ça dépend après ce que tu as envie de faire. C'est une vision oui. aussi comme une autre. Euh, mais du coup, ça a, été, ça a été pensé de cette manière-là.
0: Pour se faire acheter. Ouais.
1: ouais. Ça a rarement été. Euh, ou alors ça a sauvé des marques mais j'en connais ouais. aussi qui, euh, mais du coup ils sont plus décisionnaires, ça ils te le diront pas mm. ils sont à 20% du capital et ils ont été mm. reflés à 80% parce que derrière ils pouvaient pas clairement, ils mm. pouvaient pas continuer tu as énormément de cas de figure euh, je sais pas il y a aussi beaucoup de gens qui ont des marques qui ne produisent pas euh, et ça c'est une autre problématique oui. hein, parce que alors tu vas avoir des avantages hein. potentiellement tu peux faire du volume mais il faudra toujours que tu vendes plus de bouteilles hein, pour dégager plus de bénéfices mm. tu vas être tributaire d'autres contraintes et surtout, euh, ben, tu vois, souvent si les gens pensent au nombre de gens que tu que embauches, hein, c'est par rapport pour euh, espérer, espérer un peu quantifier le développement de ta marque. Alors, oui, effectivement, si tu peux te développer et tout, c'est cool. Hein, mais euh, les gens, je pense, des fois, n'imaginent pas non plus les charges sociales que ça représente. Hein. Ouais, c'est et sûr. Peut... Personne
0: en plus et des frais en plus. Ouais,
1: et le budget que ça peut te gréver, enfin, euh, ouais. vraiment sur...
0: Et c'est du management. C'est, c'est du management, euh... c'est encore un ouais. autre
1: métier. Euh, disons qu'après, voilà le meilleur cas de figure, c'est tes deux, trois. Vous avez chacun votre, euh, bah, votre vision parfaite. Mmh. Vous avez déjà travaillé ensemble, idéalement, donc vous savez à quoi vous en tenir. Euh, vous faites la part des choses entre la relation amicale <rire> et professionnelle. Et, et, professionnelle. Euh, et surtout, vous avez le même niveau d'engagement dans la, dans la société. Je sais que toi, j'ai à un moment j'ai failli être associé. Euh, j'ai fait des choses, je, je le sais très bien, objectivement, je me suis pris beaucoup de râteaux, je me suis mangé beaucoup de portes. Euh, je sais que trois quarts des gens auraient déjà lâché l'affaire. Quoi. Euh, et En même temps, je n'en serais pas là si je n'avais pas mmh. continué. Donc après, il y a aussi ça, enfin, le niveau jusqu'où tu es prêt à aller en fait, pour que ton projet réussisse. Et en même temps, en admettant qu'il y a une part de... Enfin, tu vois, il faut trouver un peu le bon truc au bon moment. Mmh. Et après, il y a plein de choses que tu peux améliorer. Mmh. Euh, après, honnêtement, moi, je pas enfin, cette partie-là, c'est un peu comme le, le budget, j'ai envie de dire. Il faut tester, quoi. Ouais. Et, euh, après, par contre, ce qui est important, et ça, je pense que c'est tu vois de croire en toi, de croire à ton projet, parce qu'il y a plein de gens qui ne croiront pas pour toi. Euh... C'est même les premiers à ne pas croire. Bah, c'est même les premiers. D'avoir des gens sur, toi avec qui, sur qui tu peux compter, et ça c'est vachement important euh, je veux dire qu'ils vont pas te lâcher au bout de la première emmerde et surtout avoir tu vois, même au niveau et d'avoir des sas en fait euh, en dehors enfin, même mmh. si tu vois moi je, je sais quoi on va dire mais je vis pour ça hein, clairement je veux dire euh, je bouffe de ça et, et je travaille quasiment que que sur ça mais après c'est aussi une passion euh, et après je le fais pas que enfin je le fais pas pour l'argent de toute façon donc euh, mais, euh, mais mais ce que je veux dire c'est que il faut euh, je pense que c'est bien d'avoir des gens enfin vraiment tu vois, qui euh, des fois même qui sont un peu en dehors du projet mais euh, avec mais qui, euh, qui tu peux vraiment parler, euh, même d'autres entrepreneurs, hein, tu sais, mmh. parler honnêtement, et, euh, et qui sont là ouais, tu sais, quand tu as besoin et tout, parce que c'est pas... c'est
0: ce qu'ils vivent les mêmes choses que toi potentiellement euh, sous un angle différent mais... On vit tous les mêmes choses. Je ouais. sais
1: que beaucoup de gens ont du mal à... à, à et puis, on le voit hein, souvent dans les discours tu sais, où tout est très polissé, on dit c'est génial et tout. Tu as des gros moments de hype, t'as des gros moments de... Ouais. Euh, est-ce que ça vaut le coup Oui, clairement, je pense que ça le vaut. Euh, après, euh, après, tu peux toujours regretter tes choix, hein, c'est clair, mais, euh, mais c'est pas facile. Enfin, ça, c'est une réalité. Euh, s'il y en a un qui trouve leur recette miracle moi, je dis... Euh, bon. <rire> je l'invite euh, direct. Voilà, je, je, je signe. <rire> euh, et, et, et on est sur des produits, voilà. Et ça, c'est important de le préciser, c'est que en fait, le, l'univers des spiritueux, euh, les success stories, alors, il y en a, il ne peut rien avoir, mais euh, on serait plus, tu vois... Euh, si par exemple un succès à la Père ou à la. C'est tu sais, un peu les mecs qui tu sais, ont créé des, des, des ouais. empires, je ne suis pas certain que maintenant il est recréé dans cet univers-là. Mmh. C'est-à-dire qu'on serait plutôt sur de, euh, sur de l'IA, sur du. Euh, bah, tu vois, les, en tout cas, ou même les ébauches d'Internet. C'est qu'à chaque fois, on, on a un truc qui arrive avec son époque. Mmh. Il y a plein de choses à créer sur le sans-alcool, mais on a quand même un produit à créer. Et du coup, on est sur une. Alors, je veux dire, soit tu as déjà une industrie pour le faire, sinon tu crées une industrie donc c'est euh, à dire qu'on est enfin euh, moi je, je, je le vois c'est à dire c'est euh, tu, tu crées ouais. tes outils et tu crées même si ça reste de l'artisanat déjà à être capable de, de mettre sur pied une unité de production où on est encore dans un autre monde quoi mmh. euh, parce que derrière c'est des investissements qui sont extrêmement lourds euh, si tu innoves c'est une prise de risque qui est quand même assez importante tu vois là avant-hier j'étais euh, justement le produit c'est sur celui-ci euh, c'est signature ouais enfin c'est un produit de la gamme signature comme je fais des produits un peu particuliers et que j'ai des exigences un peu particulières, j'ai pas l'outillage pour le faire. Ou alors, sinon, si je devais payer des outils, même sur la, le jean, clairement, on, là, on est sur un budget qui est stratosphérique. Quoi. Donc, en fait, c'est du... Pour
0: donner juste une, ouais. une, une, une marge On est sur quoi Je me rends pas compte 100 000 200 000 Ouais,
1: on est, on est sur des, des, des chiffres à 100 000. Quoi. Okay. Euh, juste sur une partie d'outils de, de production. Autant dire que derrière, euh, voilà, euh, as intérêt ouais. à avoir tout ce qui va pour pour dépoter. <rire> et c'est pour ça que trouver des investisseurs qui suivent dans des, dans des concepts comme ça, ils font avoir des mecs qu'on ont des coronesses, quoi. Euh, si voilà, parce que déjà, et puis encore plus au vu de la situation actuelle ouais, économique. Dans tous les, là, je parle pas pour l'alcool, hein, c'est que euh, ils ont vachement, euh, voilà, au niveau des investissements, les mecs, il a, il joue vraiment <rire> euh, <rire> voilà, light. Je suis dans l'univers des ah, startups, voilà. j'ai, j'ai
0: bien vu que. <rire>
1: donc euh, donc voilà, on a cette dimension de production. Euh, En tout cas, à mon niveau. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aller, et c'est ce que font les trois quarts des marques, en fait, vont aller vers de. C'est pour ça que souvent, des fois, on compare les les entreprises, je pense aussi par un peu méconnaissance. Mais il y a plein de manières ben, de créer une boîte, il y a plein de manières de créer un produit. Mais il y a un moment, il faut distinguer quand tu es producteur et quand tu es acheteur-revendeur. Tu peux avoir une marque en ton nom propre, on ne fait pas le même métier, on n'a pas le même risque non plus dans ce qu'on fait. Oui, peut-être
0: pas, pas le même emploi du temps, non, les mêmes c'est, tâches. C'est, et, ouais, ouais. C'est,
1: euh, et je sais que tu vois sur la partie du signature, ben, je suis obligé de tester là. Un, en gros, c'est une méthode de clarification, mais qui passe pas avec des filtres standards. Donc c'est un truc que j'ai bricolé quoi. Euh, bon, visiblement, j'ai fait un test avant-hier, ça passe. <rire> mais euh, je sais que derrière, il y a plein d'autres trucs mm. qui vont se rajouter Et en fait, tout ça juste pour. En gros, je considère que ça, ça reste de la RAD et que ça reste des protos. On est encore très loin d'avoir des... D'avoir des la
0: recette finale et le, ce ben qui le, peut être commercialisé. Le, euh...
1: le, ouais, alors la recette finale, la recette est stabilisée, mais derrière, okay. il va y avoir beaucoup de temps, et je vais prendre aussi beaucoup de risques en l'expérimentant, parce que j'ai tendance un peu à brûler les étapes, parce que je sais que sinon, ça sort pas. Enfin, mm. Après, voilà, c'est, on assume, on n'assume pas. Mais euh, spécial, justement, pour la petite histoire marrante, à un moment que tu m'as demandé, il y a, il y a une heure et demie, auquel je n'ai pas répondu, j'en ai, j'en ai, j'en ai repensé, <rire> sur les premières anecdotes sur la dame de pique, ben Sullivan qui a été le premier, donc, euh, premier client euh, donc, au syndicat euh, la dame de pique j'avais pas ma- bien maîtrisé la fermentation à l'époque hein. euh, et les bouteilles sont reparties en fermentation dans la cave du syndicat donc, on peut te, ah oui. te donner un peu le niveau de, <rire> voilà. et ça a failli se passer j'ai failli avoir le même, la même problématique dans un palace Alors, autant te dire que si, si ça avait pété dans la vitrine ouais. euh, là clairement j'avais pas l'argent pour, pour payer euh, donc voilà, euh, voilà où, <rire> des fois où ça en est, ce n'est pas des trucs qu'on va qu'on va normalement, qu'on, qu'on, qu'on dit au micro. Euh, ouais, donc... Il
0: faut, il faut m'originer, m'a... c'est là pour ça. Hein.
1: Mais voilà, je pense que c'est des réalités. Euh, donc y a, en fait, on va toujours un petit peu plus vite que la musique. Après, il faut trouver le bon équilibre. C'est sûr qu'au bout d'un moment, on, quand tu as fait plein de tests, bon, ouais. tu, tu connais un peu mieux ton sujet. Mais il euh, y a forcément plein d'anecdotes un peu, un peu dans ce genre-là. Et sur la partie R&D, ben, dès que c'est nouveau, euh, même un produit qui en fait là qui est... Pff, qu'on pourrait rentrer dans une catégorie existante, va être plus ou moins différent. Je sais que la problématique des produits que des jeans, c'est qu'en fait, je ne les pasteurise pas. Donc en fait, je suis obligé de, ré- de réussir à obtenir une forme de stabilisation naturelle, euh, qui est bien tombée au vu des calculs que j'ai fait sur les, les deux premiers jeans, euh, même mieux que ce que je, mmh. j'avais quantifié. Ce produit-là, enfin, ce produit-là, qui sortira, donc, je pense, maintenant, plutôt, on va dire l'année prochaine. C'est une évolution de la gamme en fait. C'est ce vers quoi je pense tendra l'univers des sans-alcool dans peut-être dans 10 ou 15 ans. Euh, Mais c'est-à-dire que c'est des produits qui qui ont le même même phasage, la même, les mêmes étapes d'élaboration qu'un spiritueux. On l'a déjà sur le jean, mais c'est-à-dire mmh. qu'on peut retravailler à nouveau les produits avec du vieillissement, avec des trucs encore plus... En rajoutant en encore des de couches, chaîne ou ouais, Par
0: exemple, par, par ouais. plus Ok. Et,
1: euh, et donc ça, ça implique encore euh, clairement, bah, vu qu'il n'y a personne qui le fait, euh, et vu que les trois quarts n'oseront pas le faire, mmh. en tout cas parce que les gros façonniers ne veulent pas prendre de risques là-dessus, mmh. euh, bah, ça demande de fait, d'être hyper empirique quoi, dans, dans la démarche. Et, euh, et, mais c'est, après, c'est aussi un truc intéressant. Quoi. Mais ouais. Mais donc voilà, après ça dépend, je pense qu'il y a... Il y a voilà, tout ça pour revenir à ce que tu disais, il y a plein de manières de faire les choses. Euh, je pense que ce qui est bien, c'est surtout d'avoir une vision, enfin tu vois, même si c'est pas forcément l'image qu'on aura retranspa- qui transparaîtra dans ce que j'ai pu <rire> voilà, euh, euh, divulguer entre guillemets de mon parcours personnel, qui était un peu foutraque. Mais, euh, <rire> mais je pense que des fois, tu vois, si tu as vraiment une vision assez claire, euh, et en plus tu vois, tu te documentes, tu t'intéresses à ce qui se fait, euh, ça permet de dresser un peu une feuille de route, sachant comme toutes les feuilles de route, comme quand tu pars à l'aventure forcément les trucs qui vont arriver au milieu ouais, après, pas tout droite la route après voilà je pense qu'il faut pas euh... enfin, faut croire en fait faut, faut croire en ses projets faut croire en ses rêves et puis après euh... et après, d'avance quoi <rire>
0: trop bien et eh ben merci beaucoup est ce que tu as une dernière chose que tu veux dire euh, euh... Euh, dans le micro d'origine
1: non à part que c'était très sympathique de, euh, voilà, de parler un peu de euh, mmh. ben, de tout l'univers de la création et parce que je pense que ça marche sur en fait, mmh. tous les types de, de produits de projets et et ça peut fonctionner pour plein de, plein de choses. Donc, hein, si ça peut être utile hein, à d'autres, hein, tant mieux.
0: Ah oui, je pense que ça va être. Bon, en tout cas, merci encore. Et puis, euh, j'ai hâte de passer à la dégustation, puisque tu nous as ramené un jean nature passion. Ah oui,
1: c'est euh... Immunité. Humilité. Immunité. C'est, c'est, c'est ouais. Et
0: donc, on a la dernière signature mmh. qui devrait sortir c'est l'année prochaine. Boiler. Et ouais, trop bien. <rire> Et ben bah, j'ai hâte de déguster ça. Et puis, euh, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao. Salut. Et voilà, c'en est fini de la saga à l'origine de Jean Spirits. J'espère que l'écoute t'a plu et que t'es prêt pour la prochaine. petite teasing, on parlera boisson sans alcool. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et à nous rejoindre sur Instagram, c'est origine.podcast. Ça te permettra d'être au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et petit rituel, je publie un nouvel épisode tous les samedis matin. De quoi commencer le week-end en beauté Merci à toi et à très vite sur Origine.